0: de hoje é com o professor Magnus. Cabe destacar aqui que, dada a importância dos assuntos e dos temas abordados pelo Magnus, a gente dividiu esse podcast em dois episódios. O primeiro vai ao ar hoje e o próximo na outra semana. Um abraço a todos e aproveitem. Eu sou a Emily Martins, da Silva Brasil. Eu sou a Ana Júlia Fernandes, sou do Lacerda. Eu sou a Mirelle Dantas Pereira. Eu sou Raína Nogueira de Medeiros. Sou Samuel Henrique Moraes da Silva. Eu sou o Pedro Augusto Brasil de Oliveira. Eu sou o José Henrique da Cunha Nogueira. nosso projeto, né, um podcast. Primeira pergunta para começar a nossa conversa: pode, pode responder no seu tempo, tranquilo. É como você entra na educação, a gente sempre faz essa pergunta para os nossos convidados, né? Como você conseguiu chegar até lá, etc.
1: Agora, antes de começar a responder, eu quero dar os parabéns a vocês né? e ao Maurinho, seu professor, porque vocês estão, mais uma vez, o Polivalente está inovando certo Mais uma vez, porque o Polivalente tem uma história de inovação que eu chamo. Mas mais uma delas estão inovando. A aula de redação, por exemplo, eu fui professor de redação português, literatura, durante muito tempo. E é, a gente tem que aprender a redigir para os novos tempos. Hoje a mídia digital é esse... É esses nomes que eu não sei nem falar, podcast, né? é podcast, é uma forma de redação que antigamente só era escrito, hoje não, hoje é audiovisual, é. então é preciso aprender também a redigir para isso, vocês estão é, com o professor de vocês aí inovando mais uma vez,
0: Sim. certo? Então eu quero começar por aí. Tá. Tchau. A gente agradece, né? Que é algo novo também. O A Mauri chamou a gente pra fazer. A gente ficou até surpreso. No começo a gente ficou com medo, né? Tipo, tipo, como é que a gente vai fazer? É, como a é gente é, que... vai fazer? experiência. Até hoje a gente fica meio nervoso, sim. mas a gente vai levando, né? Mas é assim sim, sim. Que, é, que, que começa, né? Sim.
1: Primeira vez que eu enfrentei uma sala de aula, foi assim. Sim. né? Mas a gente. É preciso que a gente Faz faça, isso. Né, porque fazendo é que a gente. Vai a medição. melhor ensino é prática, prática. É, então, talvez é saia né. daqui alguns Jornalista. é, jornalistas, <risos> algumas pessoas que mexam com, né, com essa parte audiovisual e tudo mas É por aí que eu queria começar. Sim. Agora, conta a vamos história, né? Isso. <risos> é, foi, que
0: orgulhoso.
1: É, né? e me parece que vocês querem saber a origem da gente, isso, né? como isso. é que nós chegamos aqui,
0: como, é que... como é que era no seu tempo, essas coisas. Certo. Olha, gente,
1: eu, eu nasci numa cidade, em Ubar, é uma cidade da Zona da Mata, mas eu já não morava lá. Meu pai morreu muito cedo e eu tive que, ir, com 14 anos, eu tive que me mudar com a minha família para Volta Redonda, no estado do Rio. E eu vivi em Volta Redonda 10 anos. Eu saí de Minas, fui para Volta Redonda, e um dia apareceu eu já estava na faculdade em Belo Horizonte, em Volta Redonda aí apareceu uma oportunidade de fazer um concurso do prêmio. Aí eu fui para lá para Belo Horizonte, estudei lá na UFMG, na Faculdade de Letras, na Faculdade de Educação, aliás, é, por um ano e meio e eu escolhi Cachambu na realidade por ser mais perto de Volta Redonda para dar uma assistência à família, à minha mãe, minhas irmãs. E aqui, e por ser uma cidade agradável, né? Chegando aqui eu fui ficando. Né? Me casei aqui. Eu aqui até hoje. Meu filho nasceu aqui. Nós estamos aqui até hoje. É... Você perguntou também como é que era o no nosso tênis nessa né? época. Gente, eu acho que não muda muito, não. Ou melhor, <risos> muda tudo. A... A... a escola mudou muito. Mas é só... É mais do que a escola, a sociedade nossa mudou muito. Eu não sei se mudou para melhor não, A tecnologia, por exemplo, avançou. Na minha época, na época de escola, a gente, a escola polivalente, é preciso abrir um parênteses aqui, a escola polivalente veio com um equipamento muito bacana que as outras escolas não tinham. Nós tínhamos projetores, de filmes, de gravadores, essas escolas
0: estaduais não tinham nada, né? E todos, todos que entrevistou, eles falam disso, como o Polivalente era uma escola completa, tinha de tudo, tinha tinha aula de, de culinária, aula de, de, de tecnologia, tinha de tudo. De era uma tudo. escola para vida, né? Assim. Era. É, eu,
1: eu não sei se vocês se interessam por isso mas é preciso que a gente coloque um pouquinho o que é, o que é essa filosofia do Polivalente o Polivalente nasceu em plena ditadura militar era um projeto da ditadura militar o que é isso? vocês não viveram esse tempo mas a ditadura fato toda ditadura é uma coisa muito ruim né? elas impõem certos modelos, certas coisas que censura, censura. tortura, censura. É uma série de, de coisas erradas, coisas ruins para a gente. Ditadura, nenhuma ditadura é desejável, mas nós vivíamos uma ditadura. E o projeto de Polivalente era um projeto feito por americanos, pelo.. É pela inteligência americana que foi importada pela ditadura. Era um acordo entre o MEC, Ministério da Educação, e a USAID, que era um órgão norte-americano, de fazer, deve ter uma placa lá no Polivalente falando desse acordo, MEC e USAID.
0: Tem do lado da, da cozinha
1: lá. Assim. Do lado da cantina. Eles construíram 60 escolas aqui em Minas, né, eram 60... os números, nós vamos divergir um pouquinho do Laércio, mas ah, o problema é a memória, né, como é que você guarda tudo isso na memória, mas eram 60 escolas aqui em Minas. Acontece que esse acordo, ele, e ele gerou protestos no Brasil, os estudantes, ah, foram para as ruas, apesar da ditadura, protestar contra esse acordo com a educação. Porque era uma coisa importada, de, de, é, que não... Uma coisa nacional, uma coisa... Não era uma coisa Isso. nacional, era uma coisa imposta. Isso. certo Imposta e importada. Sim. Acontece que eles deram, colocaram nesse acordo, a formação dos professores, eles precisavam formar professores e entregaram para o UFMG formar. A UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, ela tinha os professores mais revolucionários do país. Era uma escola para frente, era uma escola que questionava. E aquilo dentro da ditadura era uma coisa meio esquisita. E elas formaram os professores
0: que vieram para cá. Vieram para essas 60 escolas. E consequentemente, essa ideologia da UFMG veio junto com os alunos formados, com os professores. Justamente isso. Você tem toda a razão. Nós viemos para cá
1: com a mentalidade. Aberta. Formada pela UFMG uma mentalidade aberta. E não só inovamos, né? no sentido da. A gente tinha, trazia no sangue essa inovação, mas trazia também, a, pegamos uma escola equipada, pegamos um regime de, de interessante de trabalho, que a gente trabalhava 44 horas na escola, Se tivéssemos aula ou não, isso aí é muito importante, porque isso facilitou o contato do professor com a mão, né? estreitou
0: as relações. Pegando nesse assunto, eu queria saber como era a relação dos alunos e professores agora que você já colocou esse assunto. Eu vou só terminar aqui o,
1: a minha linha de raciocínio e já vou falar nisso. Uhum. Ah, essa, esse acordo, Médicos zeit e, e tudo, foi um tiro que saiu pela culatra, na realidade. Né? Uhum. Bom, eles tentaram, ah, era uma coisa imposta, uma coisa que os estudantes e a sociedade contestavam, mas foi inovadora, foi diferente, revolucionou. Eles, tanto é que eles revolucionou que eles viram logo que o negócio estava indo, não estava caminhando do jeito que eles queriam. Aí acabaram com o projeto, certo? Acabaram com o projeto. Não houve continuidade desse projeto aqui em Minas. É, o, como eu estava dizendo, o, os professores não só inovaram na, na, na sua prática dentro da escola, mas muitas lideranças se tornaram, né? Passaram a reivindicar, muitos professores passaram a reivindicar e daí surge a ideia. Né, foram importantíssimos na fundação do sindicato dos professores, na luta dos professores, por melhores condições de trabalho. Certo? Então, essa é, esse é o contexto que a, gente, da, que, a gente, que a gente chegou aqui. Agora, você está perguntando a relação professor e aluno. Oh, gente, essa... Esse regime de trabalho de 40 horas, 44 horas dentro da escola, dociava, né, aos professores é, uma oportunidade de conviver com os alunos. O que, é que você ia fazer dentro da escola trabalhando 40 horas? Tinham quatro, cinco horas de aula, seis, dependendo, dividia né, pelos professores. No resto, você tinha que trabalhar lá, fazer projetos Sim. dentro da escola. Que projetos eram esses? Cada um fazia dentro da sua área. Né? O, o Silvio, por exemplo, nós já citamos aqui. O Silvio fez um trabalho fabuloso na área das ciências, né? nas feiras de ciências, mais tarde nas feiras de biologia aqui embaixo. Foi um trabalho muito legal. Mas a gente jogava vôlei com os meninos, a gente ia... Não, o horário da gente, a gente estendia esse horário, além do horário de aula. Não era uma relação dentro de sala de aula só, era uma relação de vida,
0: né? Era uma relação
1: bacana de vida. Eu, por exemplo, na minha área, eu era professor de português, de artes, educação artística... Eu montei um coral na, na, na escola uhum. sem saber uma nota musical. Eu tenho ouvido... Ah, um... Coral
0: escola? Coral. Legal. Nós montamos um já. coral
1: lá dentro, eram... é, fazer apresentações lá, mas eu não sabia uma nota musical e continuo não sabendo. Eu né? <risos> é não sabia nada, sou totalmente desafinado, mas montamos um coral porque e a gente tinha que fazer alguma coisa inovadora, né? Uhum. E cada um fez dentro da sua área. Sim. Nós participamos, professores de educação física, por exemplo, fizeram logo no princípio, né? aconteceu uma Olimpíada aqui em Caixão. E o polivalente na dor de braçada, né? Principalmente no
0: atletismo, na, na, nas provas de... Sim. Quando ele entrevistou o Jersin, ele disse isso mesmo, ele disse que o polivalente era uma potência, tanto Sim. no ensino e, como no, no esporte. Igual ele, ele mesmo falou, era é uma moda você Sim. tá no polivalente, era um status, entendeu? Era, é. é, tipo, outra coisa. É, o Jesse falou que todo mundo gostava do polivalente, o polivalente, todas as medalhas dos esportes eram do, do polivalente, toda vez.
1: É, é eu, foi bom vocês falarem no Jersin,
0: o Gersinho,
1: a história do Gersinho é interessante lá na escola. O Gersinho começa lá na escola como auxiliar de secretaria, é, como gente grande. né? E, e nós precisávamos de um time dentro da escola. E aí nós incentivamos o Gersinho a ir para Viçosa, fazer um curso de professor lá e assumir as aulas de técnicas agrícolas dentro da escola. Aí o Jacinto se tornou professor da escola também. Mas ele, a gente fez isso também, não é só por ele ser bonitinho, não. É porque nós queríamos o Gerson no nosso time, Sim. porque tinha um time de professores que disputavam, e alunos e professores que disputavam aqui embaixo, com o crack, que era o melhor time da
0: cidade. Da cidade aí na época. Isso devia ser muito interessante esse negócio de aluno jogar contra professoras, porque interagia os alunos e, consequentemente, os alunos tinham respeito enorme pelos professores e, e vice-versa. O respeito
1: é, nas escolas tradicionais, antigamente, há uma, uma, certas questões que o senso comum. O que, é, que é o senso comum? É aquilo que a gente ouve e repete. Sim. Né? O senso comum diz que antigamente ah, havia muito mais respeito nas escolas. Os, os professores respeitavam os alunos, respeitavam os professores e tudo. Isso é mais ou menos, não é bem verdade. Não. O que acontecia é o seguinte: a escola era uma escola formada pelo medo, uhum. com medo. Os alunos. Né? O respeito era muito mais pelo medo. As né? minhas escolas que os alunos até apanhavam. Nossa. Né? Eu, por exemplo, fui aluno de escolas. Que... Ah. Eu, eu fui aluno de escolas que os professores batiam na gente. Nós. Né? Batiam. É, é... É. Eu tenho notícia caluda, estou batendo em professor. Mas era diferente, não é isso. A relação, falando agora mais particularmente da escola polivalente, era o seguinte: a relação era tão estreita que, mais do que é, respeito, as pessoas tinham amizade. Essa amizade era uma das características da, da escola. Professores e alunos interagiam.
0: Se gostavam muito, né? Hein? Não, se gostavam muito, né? Um do outro, assim.
1: Sem dúvida, então, tinha, é. tinha uma empatia total. Né? E essa empatia era, foi construída é, pelo trabalho, pela, pela, pela forma diferente de trabalhar, por tudo isso. Agora, eu não sei. Se vocês vão me perguntar, hum. mas eu já vou adiantar.
0: Pode adiantar. Polivalente
1: é tem uma coisa que eu mais admiro no, na história do Polivalente. Hum. Quando você falou que os alunos todos davam lá, né? muitos alunos davam lá, né? eu, eu quero destacar esse ponto aí. Os alunos do Polivalente, quem compunha o alunado do Polivalente, eram alunos. É, da fundação, né? alunos que vinham, eram menores que né? estudavam na fundação, que vinham normalmente do Rio, para cá, que eram alunos das mais diversas origens. Nem todos eram menores, infratores, não, não tinha não, eram famílias que não tinham condição de cuidar dos filhos, muitas vezes, havia também alguns que eram, vinham de uma é, é, de situação de risco, situação de risco, a família né, desajustada, de alguns até que os pais não eram, é, eram meio marginalizados, mas havia gente de tudo, até filho de ministro estudou aqui, né, tinha um na Funda bem teve um filho de um ministro aí que, é lógico, era o filho do ministro com a empregada da casa, né? E veio e estudou aqui. Mas tinha gente de todas é, as espécies, e ótimas crianças.
0: Na sua época...
1: Mas, só terminando, havia também os meninos dos bairros, os meninos dos bairros, é, de todos os bairros Santa Teresa principalmente né? de todos os bairros Santa Tereza principalmente eles talvez os pais de vocês algum pai de vocês tenha outro pai ou mãe tenha estudado lá mas havia alunos de todas as classes sociais os filhos dos doutores todos estudavam lá o que havia de, maior, de mais, mais rico na cidade eram os doutores, eram os médicos, né? eram os hoteleiros. O Mingotinho, filho do pessoal do Hotel Glória, estudava lá. Os filhos do doutor Luizinho, do doutor Nilo, né? é, dos médicos em geral, dos engenheiros da cidade, estudavam lá. Então eles estudavam junto. Não é uma sala especial, nem nada. E uma das coisas que a gente fazia questão é... trabalhava-se muito em equipe na época, né? Então, as equipes eram mistas. Elas não podiam ter só aluno de fundação, só aluno do, do, do Santa Teresa, só aluno do, do trançador, não. Só filho do doutor, não. Todo mundo junto e misturado. Isso aí é muito importante. Quando eu digo que a sociedade mudou, Infelizmente, a classe média abandonou a escola pública.
0: Sim.
1: Sim. A classe média, mas que se acha rica, né? na realidade não tem ninguém rico aqui, mas a classe média rica achou que era superior, superior e que os filhos dela tinham que estudar em escolas pagas, em escolas particulares, escolas pagas. Isso começa, isso gera preconceito. A sociedade mudou a relação, criou um abismo, criou escolas de guetos, né? escolas que eram segregadas, as pessoas não se falavam. Né? Eu, eu vejo muito, até hoje, eu encontro com ex-alunos daquela época na rua, médicos e coisas, conversando com pessoas que eram muito simples. E nós tivemos é, êxito fenomenal ter aluno pai é, pai muito simples tem um menino aí eu, não, eu vou citar individualmente que o pai dele era funcionário do parque coisa. hoje é um dos maiores oncologistas do brasil hoje é um dos maiores oncologistas do brasil falou dele é o filho do passarinho, né? o pai dele é, é, é tinha, tem um apelido ainda, é vivo, tem um apelido do passarinho. Mas o João é um dos maiores oncologistas, nós tivemos médicos, formamos uma, um monte de gente lá na
0: E todos eles,
1: o mais importante da escola para mim nessa época foi a consciência social. Foi a importância social de integração. A sociedade mudou, se tornou uma sociedade dividida, desigual. E a escola reflete isso. Eu acho que nós perdemos a educação. Continua a educação. Mas há essa mudança é uma coisa que nós perdemos. Perdemos muito. A tecnologia avançou bastante, vocês estão aqui fazendo uma coisa que nós nunca nem sonhamos de fazer, mas nós perdemos, a sociedade perdeu muito, a escola perdeu muito com essa divisão.
0: Então, antigamente no Polivalente tinham vários alunos, filhos de doutores, até os que não eram filhos de doutores, e tinha igualdade, dava para perceber que não tinha o filho do doutor falava, ah, eu sou superior. Eles se tratavam de uma mesma maneira, não tinha um olhar só porque eu sou filho de doutor, eu sou superior, né? Sim, sim, sim. É, no, no,
1: hoje se você notar, se você observar bem como é na cidade, muitas vezes você nota um medo, um certo medo de uma classe que se julga superior, né, de uma classe, é medo do, do diferente mesmo ah, diferente isso é preconceito sim. né sim, que se forma a base no preconceito sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma e eu acho que esse foi um grande trabalho é lógico a inovação a forma de trabalhar é, é, esse negócio todo mas esse trabalho de integração entre as diversas camadas da sociedade foi o trabalho mais bacana que o polivalente fez forma de uma pessoa. Sim. Obrigado.
0: Obrigado pelo prazer. Obrigado Nossa, a todos. Obrigado, Mauria. Obrigado a, gente, a, Mauri. Obrigado ah, a vocês. um prazer. É isso aí, minha gente. Se vocês gostaram dessa primeira parte da entrevista do professor Magnus, não deixe de ouvir na próxima semana. Até lá. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.